0: necessidade sendo gravada pelo anfitrião, sim.
1: E aí, a gente já está ao vivo. Já estamos? Já estamos <risos> ao vivo, porque eu fiz muito esforço para a gente entrar às 5 28 porque foi um pedido seu para entrar às 5h28. Então, a gente vai enrolar dois minutos para quem vai entrar daqui a pouquinho no YouTube. Uhum. Para quem está assistindo a versão gravada, você pode adiantar o vídeo em um minuto agora, tá? Ah, é quando que a gente bacana. vai efetivamente, mas pelo menos a gente já está no ar. Uhum. Que bacana! Não é? O Elândia, você sabe que, enquanto a gente fica enrolando aqui, é. eu adorei quando você me mandou a sua mini Bio, porque eu fico impressionada como que a gente conversa com as pessoas há tanto tempo e a gente não tem ideia do histórico dela. Ah, sim. De informação. E eu fiquei com super orgulho, você tem um super background para falar mais do que uhum. propriedade sobre o tema.
0: Ai, Pronto.
1: Que e aí agora deu 5,5 ponto.
0: Deu 5 e então, Que bacana. Então agora tá. a gente está
1: oficialmente ao vivo, para todas as pessoas é. que estamos assistindo. Eu consigo acompanhar as perguntas pelo chat, então participem, mandem perguntas, que eu hum. passo aqui para a Elândia. Primeiro, agradecer muitíssimo a presença da Elândia, não só hoje na live, como. É, todas as informações que ela mandou para a gente, assim, direto de Milão, ao vivo, uhum. e a gente ia pegando as fotos e os vídeos, ia dividindo com as pessoas lá no Instagram, fez o maior sucesso, o pessoal adorou. Uhum. E eu queria muito estar lá, mas nós, pobres mortais, que ficamos aqui no Brasil, <risos> teremos agora a chance de você nos contar como é que foi essa feira, que é o coração dos arquitetos, dos designers de interiores, de todo mundo. É. E você sabe... Ó, primeiro eu vou apresentar a Elândia, tá, gente, para vocês. Então, eu vou, eu vou colar aqui, porque ela tem uma biografia muito poderosa.
0: Hum.
1: Então, Elândia Santiago. Sim. Esse eu aprendi, Santiago. Que tem graduação em História pela Univille, com especialização em Gestão Empresarial e mestrado em Patrimônio Cultural, com a uhum. linha de pesquisa em iluminação e sustentabilidade, super atual, concursada na sede de Santa Catarina como professora e orientadora
0: do PIBID. Falei certo, né? Sim, sim. Na escola grupo de estudo. Uhum. A gente tem um grupo de estudo, isso mesmo. <risos>
1: ah, que legal. Professora no ensino superior nos cursos de MBA em gerenciamento de projetos e gestão de pessoas, na faculdade... Unisociesc da FGV sim, sim. no curso de arquitetura, professora das disciplinas de conforto lumínico, técnicas e retrospectivas históricas nos projetos de restauro e gerenciamento de projetos e atualmente a é sócia proprietária da OEG Design responsável pela pesquisa e importação de móveis, luminárias e objetos de decoração de referências internacionais da Itália, Holanda e Espanha, que são países assim, que arrasam no design. É. Eu sempre fico babando. Oh, gente, para quem... Está curioso sobre a Feira de Milão? A gente, eu deixei nos comentários do YouTube um link para um artigo que a gente escreveu sobre a Feira do ano passado, onde a gente falou sobre as tendências é, do ano passado. Para vocês acompanharem, essas tendências estão continuando, a gente vai reparar hoje estão ou não,
0: uhum. e como é
1: que as coisas caminham, né?
0: Ah, que bacana. E aí
1: a gente, a Elândia, coitada, já sofreu na minha mão na hora de especificar mobiliário, porque a gente tem essa nossa visão toda específica da pessoa madura, né? é um tal de levanta e senta, e é estável, e qual que é a altura desse assento, Elândia? Qual que é a profundidade? Consegue descobrir, abre catálogo, e a gente vê. E eu vi que você estava sentada em várias peças lá em Milão, então eu já vou... Te <risos>
0: então. <risos>
1: Uhum. É, no ano passado, Elândia, a Feira de Milão, ela deu assim, abriu um pouco do espaço do luxo dela, que sempre foi muito forte a questão do luxo, e ela foi bem forte nos temas de sustentabilidade... É, materiais reciclados e tal. Você percebeu que esse ano ainda continua forte esses temas, ou o luxo está voltando com força total, os vidros, mármore?
0: <risos> então, até é, eu quero agradecer o convite, é sempre bom estar compartilhando experiência, informação, e é verdade, assim, eu estou numa jornada aí de quase 20 anos nesse setor, <risos> algumas feiras de Milão, tem bastante conteúdo aí para compartilhar, e o que, que eu posso te dizer? É, é sempre uma experiência que a gente ama fazer, né? É sempre uma novidade, eu acho, assim, essa feira, essa edição, foi uma expectativa muito alta, assim, as pessoas estão há dois anos sem ir a essa feira, né, sem vivenciar essa experiência, né, do Salone, do Flor de Salone, e aí estava todo mundo numa expectativa muito forte, assim, e atendeu muito, né, tanto que foram 400 mil é, visitantes, assim, Milão, Milão estava cheia, né, estava lotada, estava é, efervescente, estava assim, bem bacana. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, é, já é uma coisa que já vem nas últimas edições, eles estão pontuando muito fortemente essa questão do luxo, das grandes marcas, né, que a Itália está é, 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 sempre em exposição, né, como uma grande vitrine no mundo mas eles estão trazendo sempre essa questão do luxo atrelado à sustentabilidade. Já está meio que né, batido esse tema, mas nessa edição é, eles trouxeram muito mais sensibilidade, muito mais apelo, né? é, Mostraram como a tecnologia pode ficar a seu favor. Eu fiquei bastante impre impressionada com algumas fábricas que trouxeram muito essa questão tecnológica, né? como a Capellini, a Moy, né? Como atrelar a obra de arte que eles consideram de algumas peças, né? Com a questão da, da, da tecnologia, da sustentabilidade. Então eles trouxeram bastante temas reflexivos. E eu vejo que o luxo, ele está caminhando muito para isso, né? Na verdade, o luxo ele está é, pautado em dois pilares muito fortes, assim, que é a questão da qualidade, né? E é a questão também da arte em si. Não o luxo pelo luxo, o luxo uhum. com o um conceito, né? com uma história, com uma vivência E né, com, toda, é, com todo esse repertório que a gente tem aí no modernismo, Bauhaus Houve muito mergulho no passado, assim, por exemplo, eu vou mostrar depois nos, nos próximos slides né, A gente viu grandes nomes como Philip Starck, né, como Patrícia Orquiola é, Mergulhando, voltando atrás, né? recapitulando, resignificando, né? então até usei essas palavras, assim estão resignificando muita coisa, coisas bacanas que eles criaram, mas com materiais novos, com um novo olhar, com nova cor, com nova textura, com nova sensibilidade, trazendo mais qualidade de vida, mais aconchego para essas peças, que elas realmente, que elas consigam transmitir, né? isso, é bem, bem bacana. E aí,
1: Vamos, eu estou doida para ver, na hora que você falou, eu vou apresentar imagens, eu é. falei, bora, vamos ver, se você quiser ir tocando, vai, vamos, eu vou te interrompendo. Eu falo mesmo. muito,
0: mal de professora, né? Então, assim, antes de eu é, iniciar falando na parte conceitual, até importante falar que a UEC, ela tem esse trabalho de curadoria de pesquisa de marcas, né? Então, nós não somos atrelados a uma marca só, a gente... É, a gente está sempre pesquisando diferentes marcas, diferentes soluções, diferentes conceitos, e conforme a aprovação no projeto, a busca do arquiteto, a gente está fazendo a importação né, desses produtos. No mercado hoje é altamente complicado, por conta de variantes do né, câmbio, problemas hoje de ordem inflacionária, custo, transporte, tudo é muito complexo. Então, assim, a Weg é uma empresa que já está muitos anos no setor. E a gente tem bastante parceiros e a gente está todos os anos lá na Itália, junto aos nossos fabricantes. Então, a gente consegue alinhar, né, ajustar muito bem isso. Está fazendo com que é, o design seja acessado aqui no Brasil, né? Não desvalorizando o nosso design nacional. Meu Deus, a gente tem coisas maravilhosas aqui, né? A Etel também é. fez uma exposição muito bacana, trouxe o Salspin, né a Cristina Celestino. Teve várias obras muito bacanas, assim, que a gente né, tem que referenciar sempre. Mas a questão que, no meu ponto de vista, o design é sempre global, né? O processo uhum. criativo vem dessa troca, né? dessa sinergia toda. Por isso que Milão é tão atraente. Essa, fre... Essa feira atrai todo mundo, porque ela move as culturas, né? É uma troca muito grande de informação. Então, isso aqui é bacana, né? Então, não Você a acha... Não...
1: Você acha que ainda é viável, mesmo com o dólar como está e valor do euro como está, a gente importar peças? Essa era uma dúvida que eu estava, né, eu ia te perguntar, e aí aproveitando esse gancho também da viabilidade econômica, como é que está a prática disso, da logística? É, voltou ao normal? Porque eu lembro que durante a pandemia foi muito complicada a questão do transporte de
0: peças, logísticas, porto, essas coisas, né? Uhum. É, não, assim. O que, que eu posso dizer? Existem dois caminhos hoje, né, para a questão da importação desse setor, desse segmento de mobiliário, iluminação. Tem as peças assinadas, né, essas referenciadas, né, que são ícones, são obras de arte, que tem sim pessoas, curadores, colecionadores, né, pessoas que não abrem mão de ter essa peça, querem que a gente faça importação, faça um estudo de viabilidade e tudo mais. E tem a questão agora também que está muito em alta do design sustentável, né? como a Interne lá, que a gente participou de várias instalações na Itália, falava muito né, da regeneração e tal, materiais mais limpos, mais sustentáveis, e, e isso foi bem bacana porque a gente viu que com isso vem também a questão da acessibilidade, trazendo produto de design bacana, com novos materiais, com custo mais baixo, então, está surgindo essa, essa preocupação né, de tornar o design cada vez, por esse meio sustentável, e mais acessível. E isso torna o um produto diferente, tecnológico, é, competitivo com o produto nacional. Né? Então, a gente vê hoje, a gente se depara com o produto nacional, hoje, no nosso, em relação às peças que a gente importa, com preços equivalentes, assim, Uhum. E, e a gente sabe que não é a mesma tecnologia, né? ainda o parque industrial no Brasil não conseguiu avançar eh, os padrões né, das grandes indústrias da Europa, dos Estados Unidos, né? eles têm um arsenal tecnológico assim, grande, nós temos muito o que aprender, até porque essa troca da importação é isso, ajuda até a indústria brasileira a sempre estar se inovando, se desenvolvendo. É sempre favorável, acho que nunca dá para fechar as portinhas para importação. Na é verdade, tem que ficar de olho. É... Vamos ver, vamos ver, Elândia, vamos ver. Então, deixa eu, tra... deixa eu... Então, eu, eu pensei muito no que falar, né? E tentar estabelecer algumas, alguns temas base, assim, que eu acho muito importante, que eu senti mais de perto isso. São quatro conceitos que eu vi muito fortemente nisso. É sustentabilidade muito, se aproximando cada vez mais do luxo, né? Então, assim que nem eu comentei, Felipe Stark, né? É, Patrícia Orquiola, Marcel Anders, todo mundo resgatando, resignificando as suas peças, peças ícones, peças assinadas, com novos materiais, novas texturas, né? Trazendo essa preocupação muito mais sustentável, né? Isso a gente viu muito, o luxo está se se aproximando cada vez mais esse conceito. Não só isso, eles também estão atrelando cada vez mais a questão com a pandemia, essa questão do luxo, com uma questão de inclusão, refúgio, contemplação. Eles querem que a pessoa se aproxime cada vez mais da qualidade de vida. Então, o que a gente viu nas poltronas, por exemplo, lá de grandes marcas, como Baxter, como Moroso, como Cassina, enfim, eram poltronas com muito volume buclê, buclê, assim, né? Nunca vi tanto, mas com textura, é, com cores. Então, a gente viu muito disso, assim, e isso muito atrelado ao luxo, né? Então, essas, essa, esse uso, esse conforto, né? Essa qualidade de vida, assim, de estar tá se sentindo acolhida pelas poltronas, assim, a gente sentiu muito forte nas grandes marcas, né? Até então, era muito cor, tori... cores mais frias, né? texturas mais sólidas, agora a gente viu, assim, é, tecidos muito volumosos e muito aconchegantes, assim, as poltronas, principalmente de alto padrão, né?
1: Que
0: legal. E isso inclui todos, né? Todo mundo que inclusive os idosos, né? Que estão que, que buscando cada vez aquela poltrona gostosa, né? Confortável, muito bem. E outra coisa que é uma preocupação, existe todo um controle de certificação em relação à ergonomia muito rígida, né? Os órgãos na Itália, CATAS, entre outras certificadoras, são extremamente rígidos em relação à altura, peso. Então, é tudo muito bem calculado. E é bem bacana. Isso a gente né, experimenta muito na feira, assim, e a gente vê o diferencial. É muito legal. Outra coisa muito ligada à sustentabilidade também é a questão da imperfeição. Nossa, com. Esse contraste do perfeito e imperfeito, assim, estava presente em várias coisas assim. Tava bem interessante, materiais crus inacabados, porosos. Aquela, né, reflexão sobre o orgânico e como ele pode ser reutilizado. A gente viu isso em várias instalações, né? E isso é, tá principalmente.
1: Vendo. É. Olha que legal. Os idosos estão na frente da tendência, porque <risos> eles têm um monte de móveis em casa que eles são imperfeitos em função é, da, do tempo, né? do, uhum. da, do uso mesmo das coisas, e olha, agora não precisa mais ficar preocupado que o móvel está velho, que está imperfeito, que está com... Ah, um o
0: desgastado. Está na tendência, está na ponta. Gostei. Sim, sim a, a coisa cada vez mais orgânica, né? Tanto que, por exemplo, as cadeiras hoje, né? Que eu vi é, um, um apelo também muito forte, que depois eu vou comentar sobre a questão do outdoor. Parece que a casa foi, <risos> foi empurrada para fora, assim, né? Eles estão transformando os espaços externos muito mais confortáveis, muito mais com cara de sala de estar, sala, né? De, de, sei lá, de descompressão, mas com. Uma... Você pensa assim, nossa, mas esse tecido pode ficar no, no, na área externa? Isso não é possível. Então, assim, com espumas especiais, espumas todas furadinhas, né, drenantes, uma coisa que não tem ainda no Brasil, eu já fiz uma pesquisa bem extensa no mobiliário outdoor. Todas as espumas que a gente tem hoje no outdoor, elas são fechadinhas, e com, e com o tempo elas acabam mofando o tecido. Lá a gente viu marcas como Pedrali né, lançando novas espumas, todas furadas, assim, com drenagem e com toda né, uma densidade bacana, bem confortável, bem, bem interessante. E eu estava falando do Aldora agora, só para pegar o gancho. É, materiais imperfeitos. Eu fui num stand de uma fabricante italiana, acho que é a Gaber, né, que também lançou uma cadeira em bioplástico. Daí eu cheguei na cadeira, olhei assim, meu Deus, mas essa cadeira tá cheia de detalhes no plástico, meio porosa, meio estranha, que que é isso, gente? A gente tá com aquele, aquela visão que tudo tem que ser perfeitinho, lisinho, bonitinho, né, sem nenhum arrebarbinha, nada. as cadeiras estão vindo agora com textura, as cadeiras em bioplástico, parece que vem até fios, é, fiapinhos de madeira, uma mistura de plástico com o resto de madeira, de materiais, mas é, bem, bem, é uma textura, mas não chega a ser inacabada. Você vê que é algo orgânico, né? é, feito, idealizado, com um desenho, com uma cor diferente, cores diferentes também, tons mais terrosos, mais fortes, bem bacana também, mas a gente percebe que o material é diferenciado. Então, essa beleza do imperfeito está vindo né, para várias, várias tipologias de imobiliário. Assim, eu estou achando bem interessante. A resignificação também, que eu peguei esse conceito forte, que é esse mergulho que os grandes esferas do design estão fazendo no passado, estão resgatando assim, as suas peças. E eu vi muito fortemente também a questão do maximalismo, né, que esse conceito né, de cores fortes, estampas vibrantes... Né? Então tem marcas como a Selete, a Kibu, né? trazem muito lúdico. Né? Então, estava assim, uma sensação assim, com, a, com a Kibu mesmo. A gente fez uma parceria bacana lá, fez alguns barulhos lá em Milão, teve alguns eventos. Foi muito bacana, assim, prestigiado por vários países. Assim, é, como um destaque, tem um design o Marcantonio, o Honarade, várias feras desenha, desenhando para a Kibu e é muito bacana, né, aquela questão de, daquela quebra, né, aquele ambiente sério e tal, e vem lá uma peça é, totalmente, né, lúdica, é, com humor, com, né, um pouco de, de uma, um humor crítico, assim, né, é muito interessante, bem, bem bacana. Eu
1: adoro, eu fico babando.
0: <risos> é, eu vou falar um pouquinho do Floris salone porque eu gosto, eu... Eu, na verdade, eu como importadora né, e pesquisadora, eu me concentro mais no e salone né? Então, na semana do Design Week, a gente transita no Fore salone no e no salone A gente fica né, mesclando ali. E algumas instalações chamaram muita atenção, assim, muito atenção no, no sentido tecnológico, né? Como, é que, como foi da Kohler, né? Com, é, é, assinado pelo Daniel Arsham eu achei muito bacana essa instalação, né, que era para dar essa ideia também, eles é tudo com uma impressão 3D, né, para simular uma pia que acaba, né, finilando num lago assim, né, num, num lago de um é, fundo d'água assim, bem bacana para fotografar, super cenográfico, ganhou, foi um dos destaques do Fiore Salone, né, fica ficou no Palácio Senato muito bacana mesmo, me chamou bastante atenção, assim, é uma questão também tecnológica, né, é, é, tem se falado muito agora também de fazer a comercialização de imagens, né, agora estão falando NFT, então foi a primeira instalação a falar do NFT, eu fiquei, nossa, que bacana e tal, falando da tecnologia, como essa imagem, como esse conceito, que, o que, que ele transmite, pode ser comercializado digitalmente, então trouxe toda uma discussão muito forte, então no Flore Salone a gente viu muito nisso, um mergulho passado, um resgate, uma resignificação, e trazendo, e trazendo né, um preparo agora, como é que a tecnologia vai dar conta disso? E quais, o que, que a gente tem tecnologicamente para dar suporte a todas essas transformações com a principal preocupação, a sustentabilidade? Então, eles querem botar tudo isso a serviço da sustentabilidade. Eu acho bem bacana, assim, eles estão fazendo uhum. né, um... um, um uma junção bem bacana, assim. E a gente viu isso bem presente em algumas instalações como essa. Outra instalação muito cenográfica que eu adorei foi da Hermes. Achei muito bacana, que também trouxe leveza, né? Você... Era um, era um espaço contemplativo, você ficava lá, né? Isso também fica uma das ruelas. Acho que ficava a próxima Ibreira, porque todo o circuito ele é... O Fuere se divide em quatro né, divisas, assim, quatro bairros, né? Isola, Abreira, Tortona, Via Durini. Então, a gente fica circulando naquela área. Então, toda hora a gente tem uma instalação bacana para presenciar. E eu me dei, dei de cara com essa logo em seguida da Hermes. Gostei muito, fiquei um tempão contemplando, super cenográfico para tirar foto. E a ideia que eles queriam, né? transmitir, os artistas eram trazer isso, leveza, sutileza, né? A ideia deles era quase, são quatro torres d'água, que eles chamam, né? Feitas todas de um papel translúcido, materiais simples, formas simples, eles queriam transmitir transmitir essa ideia, né? De leveza, de simplicidade, e ao mesmo tempo, com materiais tão simples, trazer toda esse Ambiente, impacto visual, né? Você vê que tem um... é cenográfico. Bem cenográfico. Ah, no qual eu falei lá da da volta ao passado do Philip Stark, né? A gente passou nessa instalação da Jor, várias cadeiras da Louis Ghost, né? Um dos grandes clássicos do Philip Stark em novos materiais, um material metálico, mais sustentável também, com certificação e tal, e eles colocaram em vários destaques, em várias instalações nas, nas lojas da Dior. E é um ícone dele, né? a Luiz Gost é, é, é referência, é inspiração do século XVIII, Luiz XV, e com esses novos materiais ela deu uma outra repaginada, deu uma nova áurea, assim para a cadeira. Nossa, e colocaram as cadeiras todas presas na fachada da loja. Sim. E Muito monumental legal. isso. Nossa, e, chama, e a noite belíssima, assim, toda iluminada. E ela toda, né? Algumas douradas, outras, muitas delas, né, cromadas em alumínio. Ficou a bem luz bacana. Bate, né? Rebate nos materiais brilhantes. Exatamente. Ficou Achei bem bacana. Voltando também à questão do passado, na exposição da Trianale, no Fiore Salone, a gente viu também essa volta, né? e essa exposição trazendo essa linha Memphis again, que trouxe toda aquela exposição de daquela todas uma série de mobiliários porque é, o próprio conceito, né, esse movimento artístico do Memphis, ele na década, eu acho que ele é datado lá na década de 70, né, que ele foi um movimento muito importante para a indústria moveleira, porque ele realmente começou a enxergar os móveis como objeto artístico, né? Até então, a gente via apenas o mobiliário como algo funcional. Né? Era muito conservador tradicionalista. Então, essa pegada de cores e formas inusitadas foi a partir da década de 70 e realmente foi o um, um, um movimento Memphis foi muito forte nesse sentido, então a Trenali fez um resgate também, trouxe o um movimento, tudo que eles começaram a desenvolver a partir da década de 70, em termos de mobiliário, trouxeram os grandes nomes, né? E fizeram todo um circuito, foi muito bacana, muito bonita a instalação também.
1: Eu acho engraçado como é que é, o design, ele consegue expressar, através dele, é, coisas que o ser humano vive emblemáticos ao longo da vida, né? A gente já passou... É, você pega o pós-guerra, né? Das grandes guerras, que vem muito forte essa questão funcional muito refletida é, em roupas, né, em uhum. mobiliário, na decoração. Você pega o surgimento assim, o uso do jeans, né, que era uma coisa fabril, o mobiliário uhum. inteiro, a decoração inteira impactada com a questão da função, né, é, do de tirar todas as firulas né, que vêm ali do ar no vôo e vem Entrando o art decor ali, depois na sequência, tirando as firulas e tudo mais, uhum. e depois como é que a gente vai dando um passo além, né, e vai resgatando e vai voltando com as coisas. E quando a gente fala dos dois anos de Covid, pandemia que a gente passou, a gente ainda é, a gente começou já a ver o impacto disso também, design, decoração na parte de interior, e você vê como teve um boom na parte de interiores, porque as pessoas voltaram a olhar para dentro da própria casa e começaram a entender, valorizar de novo o bom design, conforto, estética. E eu ainda acredito que isso vai reverberar, assim como é, sempre é, esses grandes impactos ao longo da vila reverberam no design ao longo dos anos seguintes né? e na forma como a gente vive os espaços. Né?
0: Uhum. E é muito
1: claro quando você mostra... É essa, o movimento do Memphis nos anos 70, né? Que ela ele é, foi uma reverberação de movimentos anteriores da função, né?
0: Uhum, que bacana, é isso aí. É isso mesmo. E assim, esse movimento todo, é, como está presente, né? como é alguma coisa atemporal. A gente, uhum. Eu estava mergulhando ali na exposição via mobiliário da década de 70, de 80, e gente super atual peças assim né, sendo reproduzidas e sendo é, fontes de inspiração ainda nos dias de hoje é, isso é muito bacana assim, né? é, é bem legal é, voltando para a questão da sustentabilidade estou falando do meu circuito né? andando uhum. lá vendo as coisas né? é sempre eu estou em várias edições mas é sempre uma experiência e nessa experiência na, no jardim botânico em Breira eles trouxeram de novo essa questão da sustentabilidade, e é uma coisa que eu sempre penso aqui no Brasil, meu Deus, por que não tem isso aqui? Essa questão de iluminar os parques com energia sustentável, né? Fizeram esculturas, né? O Carlo Ratti, um artista italiano e tal, ele pensou num projeto sustentável de energia renovável e sustentável para iluminar a noite aquele parque todo mas a iluminação toda ele partia de esculturas né que viraram colunas e tal retorcidas meio o verde gente ficou muito lindo o espaço um espaço de circulação de contemplação bacana com esses painéis né de energia renovável né foi bem bem interessante assim achei bem bacana Imagina nós com essa abundância né, de sol e tudo mais, se a gente tivesse projetos né, tão bacanas assim, para a circulação, diminuiria até a violência, tornaria os, os parques mais bonitos. Tem alguns projetos, né, mas assim, ne, ne, nessa pegada artística, né, cenográfica, uhum. visual, que realmente você fica contemplando até mesmo as esculturas que estão ali né, iluminando aquela, aquele espaço. É muito legal. Bem interessante, assim, bem, bem criativo. É, vou falar de uma das grandes marcas do setor também hoje no mundo, né? A gente sabe que a Itália, ela né, lidera nas grandes marcas italianas do design, tem grandes marcas escandinavas também, como a Way né? A gente tem marcas maravilhosas também, mas na Holanda tem um grande destaque para a Moy, né? A Moy vem conquistando, né, com a curadoria ali de Marcel Anders há muito tempo, peças maravilhosas, assim... E ele fez algo muito peculiar com a marca, né? Ele transformou a marca Moi em um estilo de vida. Então, é estilo Moi né? Então, os papéis de parede são de animais extintos, temas exóticos, reflexões críticas sobre a natureza, sobre o papel do homem em relação à natureza. Então, ele está sempre fazendo, puxando muito para essa questão sustentável de materiais, trabalhando com cores, formas, de uma forma bem impactante, né? Excêntrica sempre. Então, a MOI tem uma característica muito forte. Na edição deste ano, eles também mergulharam na tecnologia. Como é que eles poderiam deixar isso a serviço, né? As peças de design, principalmente assinadas, como elas poderiam ser contempladas com a tecnologia. Então, de cara, assim, parecia que a gente estava entrando num mundo cibernético, né? Cheio de robozinhos. Então, era uma era uma, uma experiência multissensorial, soltando né, o reflador de diferentes aromas e perfumes especiais da própria marca Moi e aí você já ficava né, meio né, naquela fumaça, aquele perfume muito suave, muito sutil, e você já via aquelas texturas todas na parede, aqueles papéis diferentes, com cores e formas, e os tapetes maravilhosos. Então, a Amoy realmente foi uma, foi uma experiência assim, Incrível, assim, tecnológica também. Havia um momento, quem quisesse né, dispor também da questão da realidade aumentada, então, eles fizeram uma parceria com a LG e a Ideal. Então, assim, muita tecnologia mostrando como é possível aproximar o mundo do design em diferentes cantos do mundo, né? Atraindo muito a, a população a usar a tecnologia para fazer experiência com o produto MOI. Foi bem bacana, assim, bem, uma, uma experiência bem inusitada, bem, bem legal. Diferente das outras marcas, eles pro, pro, propuseram algo novo, assim. É bem muito
1: bacana. legal essa questão do multissensorial, né? A gente tem falado muito sobre isso, batendo na tecla. Vou aproveitar para quem está assistindo a gente que não assinou ainda a nossa newsletter da Gero.pro, assine porque na sexta-feira vai sair uma, um artigo do MIT Review que fala exatamente sobre a questão é, multissensorial e como é que ela ajuda a gente a fazer conexões, não só... É, nessa questão da moradia, mas conexões urbanas, como é que agora a gente precisa ver tudo além da visão, uhum. não só com os olhos, então essa questão do design também, além dos olhos, tem essa questão dos cheiros, dos sons, que as grandes marcas já sabem disso há anos e já Usam dessas ferramentas há anos, né? Você entra numa loja, é, tem o um cheiro, tem o um som, tudo milimetricamente calculado para te atrair, trazer uma experiência, né? Sim. E é isso que eles fazem muito bem, eu acho muito legal.
0: Uhum, bem bacana. E a Moi, ela, provoca, ela é provocadora, né? Ela provoca os sentidos, ela provoca a experiência. Então. A Amoy é uma marca que se diferencia por essa, essa relação com o design, ela tem uma relação diferente das outras marcas, é bem interessante, né? é bem bacana. E aí trouxeram novos materiais, também lançaram luminários com materiais mais simples, né? com papéis mais leves, né? trouxeram muita leveza. Com, a, é, com, com luminárias bem interessantes, a Graft, que é uma luminária que tem um movimento bem leve, com tiras bem finas. Ela é
1: articulada, essa luminária verde? Ela gira? Gira. Dá uma sensação de que você consegue mudar o foco dela?
0: Aham, uh -huh. ela é gira. Uma
1: fortes, né,
0: Landi? Sim. Você Mas vê o assim, queria... um azul forte com verde forte. Sim, e os tecidos, todos eles, de alguma maneira, eles, muito conforto, né? Pegava o tecido, era um linho, mas era muito macio, né? Tecidos bem diferenciados, né? Outra questão também, que as poltronas têm todo um movimento muito grande, né? Eles trabalham com um outro tipo de estrutura, né? Em camadas, assim. É muito bacana, assim. Bem, bem interessante mesmo. E aí a gente tem todo o um movimento, as poltronas parece que te abraçam, assim, é muito, muito gostoso. E a Moi está se destacando muito na, na tapeçaria, né? Estão trazendo muitas cores fortes também. É, existem estilistas famosos como Lacroix, enfim, tem uma galera forte aí que está assinando tapetes para a Tanto que eles estão colocando alguns tapetes na parede, né? Como é... obras de arte. Nossa, é. vem. Esse
1: tapete que a gente está vendo é um dos tapetes
0: deles? Isso, é um dos tapetes.
1: Para idoso não é legal, gente. É muita confusão visual, mas é lindo. A gente pode pôr na parede.
0: É verdade. Ou no chão mesmo. <risos> É, aqui algumas instalações, existe uma, a, a Universidade dela Estúdio, ele trabalha mais no campo da pesquisa, né, e, e mostra muito, assim, tem, tem parceria Capex Brasil também, tem vários designers brasileiros expondo materiais, e também trazendo reflexões sobre o tema, né, da sustentabilidade. Essa artista, Helena Mal Mistrado é uma artista italiana, né? Ela trouxe um tema bem interessante também, que está ligado à questão mitológica, à hidra, né? Da questão ali, principalmente, da regeneração em relação à água. Então, tinha toda uma, uma, uma escultura trazendo uma relação mitológica, o como a água pode ser uma importante fonte de regeneração. Então, a gente via esculturas reflexivas, que você ficava contemplando, pensando e refletindo sobre o olhar e o pensamento, né? o que fez conceber a artista. Assim. É, é bem interessante. É, me deparei também com essa na, na Universidade dela estúdio então tem diferentes focos, né, várias instalações diferentes, com pensamentos e pequenas reflexões, essa foi, até fiquei bem, fiquei bem é, curiosa, porque foi uma instalação feita pela Whirlpool, né, e a Whirlpool contratou o Michele de Luque, de que o Michele de Luque, ele desenha muitas luminárias, né, luminárias que aí são ícones também para Artemide, como a Ptolomeu, enfim, é, tem outras é, luminárias também que agora eu não lembro. É o forte é um design muito forte de luminárias. E ele fez e... essa instalação.
1: Né? Deixa eu fico te interromper. Não, porque eu falo que o é. um bom design é um design que ele é atemporal. Né? Só falando da luminária Ptolomeu, eu, uhum. é, eu tenho uma que eu comprei na época de faculdade. Pensar que tem 25 anos que eu me formei Uhum. É, e ela está inteira, nova, moderna, contemporânea.
0: Exatamente. Até tá hoje, é. É verdade. Bem bacana, né? E ele fez um telescópico metafórico. <risos> Olha outra <risos> instalação. Um telescópico metafórico. Que ele, a intenção dele era justamente fazer que as pessoas vissem além, né? além de si mesmos, que vissem muito mais além, trazendo essa questão também da regeneração, ampliasse né, os sentidos para perceber além do que está sendo exposto. Então, achei bem interessante a linha de pensamento dele, bem bacana. A instalação, você entra, são vários espelhos então, no qual que reflete, você fica, né, é, aquela questão da, do autoconhecimento e tal, achei... Bem bacaninha, então tinha vários pontos instalações de artistas diferentes, italianos, brasileiros. A universidade dela, estúdio, né, ela é um roteiro, assim, bem interessante. Diferentes é, percepções, assim, né, curtas, mas é bem, bem bacana.
1: Isso é uma coisa é. legal que a gente podia ter mais na cidade, né, intervenções, assim, na cidade para uso no caminhar da gente experimentar a cidade de outras formas, né? Você viu é, nessas instalações pessoas idosas usando, visitando, ou o público estava mais novo
0: lá? Sim, no Flores Salone, é, porque é, no, no Salone, que eu vou falar mais, né, que é a exposição das grandes marcas, a gente vê uma galera mais focada mesmo para o setor. Mas nas instalações, no Flore Salone, que é, que é todo esse roteiro de instalações, quando é muito mais artístico, né? Como tem essas imersões todas, e tem muita coisa realmente que é contemplativa, você senta, você fica lá sentindo, pensando, refletindo, e fotografando, a gente viu muito. Tinha uma galera jovem, mas tinha, tinha idosos, sim, curtindo, pesquisando, se interessando. Os idosos estão cada vez mais... Né? interessados né, nessas novas experiências né nessas novas novos conceitos que estão vindo aí é interessante né saber o processo a continuidade de tudo é, é sempre muito bom né essa troca a gente eu presenciei bastante muita gente assim das mais diversas idades e culturas é um
1: é um o a diversidade né como é rico, essa diversidade não só geracional, que a gente fala de idade, mas cultural também, né? Sim, sim. Isso é legal. Uhum, com certeza. Vou tentar não te interromper tanto. <risos> é,
0: tenho muita coisa aí. Não, eu vou tentar mais, assim, resumir melhor. É, esse aqui também é uma instalação também do Floris Salone que fica perto do Super Salone. É, o Super Salone fica em Tortona, uma das áreas, do, do, dos bairros, assim, né? dos quartieres ali do, 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 da, da, da semana do Design Week. E aí eu me deparei com esse assim, muito verde, né? Era uma imersão à biodiversidade, assim. É uma instalação chamada Biohabitat. Né? E natural que tinha...
1: essas plantas são naturais? Todas naturais,
0: né? com muitas fontes de águas naturais ali, é, né? alimentando toda aquela biodiversidade, todo um circuito. Parece que todo esse espaço, essa instalação é de propriedade né? de cunho autoral da própria Fundação Biohabitat. É uma fundação que está sempre fazendo essas instalações com muito verde, que tem essa preocupação e esse compromisso de difundir a cultura verde. Então, eles mostram diferentes né, é, sentidos para o paisagismo, o uso das plantas. Então, assim a gente entra, parece, numa floresta. Então, numa instalação, uma floresta. É assim. então, muito legal, estava então, muito bacana. É... Eu gostei muito dessa frase, que eu me identifico muito, né, do Charles Eames e da Ray. Detalhes não são detalhes, os detalhes são design. <risos> Gosto legal. muito. E, e nesses pequenos detalhes a gente vê grandes ideias, né? é, grandes, é, diferentes percepções sobre o mundo, sobre o uso, sobre a forma com que a gente entende arquitetura, como a gente entende design, é muito bacana. E eu volto a reforçar, eu sou uma, uma pessoa que gosta muito dessa troca, e essa experiência toda com faço com que a gente enxerga que o, o design está nos detalhes é essa experiência essa global é, essa internacionalização assim né mais global né que o design pode proporcionar porque se a gente ficar só muito restrito a uma linha só a gente não consegue acessar tudo que o design pode né expor assim eu sigo essa linha assim Olha. Agora vamos para o Salone, vamos para a Rô, né? A gente pega o metrô ou não, tem que pegar o metrô, né? E é quase, que é uns 40 minutos, 30, 35 minutos, eu acho que ali do, do da Duomo, mais ou menos, né? E a gente vai para essa cidade de, né? Esse bairro, essa estrutura satélite, satélite que tem 22 pavilhões, né? Gigantes assim é muito grande, eu acho que eu nunca consigo ver menos de três dias, eu preciso de três dias de idas à feira, assim, para conseguir ver tudo o que eu preciso ver, nem que eu não consigo ver tudo, mas o que eu preciso ver. E a gente, as, as instalações sempre impressionam bastante também, tem muita tecnologia, muita exposição artística, é um movimento muito grande de pessoas, eu fico impressionada o primeiro dia que eu fiz o registro em salões, tinha 4 mil brasileiros dando... <risos> tinham sido registrados já na entrada na feira. Arquitetos, ah, né? Tinha, né? Tinha muito arquiteto brasileiro, assim. E, e a gente viu isso novamente nas instalações. As marcas mais conceituadas, como Bonaldo, Edra, Moroso, né? Cassina. Cassina não estava, assim. Outra coisa que eu, eu presenciei a Baxter estava, a Georgette, Outros grandes clássicos italianos estavam lá também. A Cassina é, não, tava lá, Moroso não estava lá, Amoroso não estava lá na Rô, na E-Salone. Várias marcas, grandes marcas, resolveram este ano investir apenas no seu showroom em Milão mesmo. Ah. Investindo no e Salone. Não ficaram dentro da, da exposição. Foi um movimento diferente. Normalmente isso nunca acontece eles investem muito né, na, na, na feira em si, né? Uhum. Grandes estruturas e tal, e dessa vez a gente viu é, a não participação deles, foi estranho, assim, porque a gente sempre, né, espera ver as grandes marcas ali, e a gente viu algumas marcas realmente se concentrando mais é, no Fiori Salone, que foi o caso, né, na Via Dorine a Bib também ficou mais concentrada lá na Via Doline, fica na Via Doline, né, a instalação, toda a imersão, então a gente viu isso. E as outras marcas estavam presentes e a gente viu formas diferentes, sempre aquela, aquele contraste, ou das cores mais neutras, ou das cores bem fortes, tava assim, nos dois extremos, assim. É, formas orgânicas, né? Os gomas Formas orgânicas, assim, com muito movimento. Sempre mostrando que esse material é um poliuretano especial que tem na Itália, que é diferente da, do poliuretano que, que às vezes tentam comercializar em outros países. Eles têm um poliuretano muito bem trabalhado para as grandes marcas da Europa. E existe um grande fabricante lá que disponibiliza para Baxter, B&B, enfim, né? E a gente Você vê, devia
1: importar né? esse negócio para cá, Elândia, <risos> para é que verdade. as fábricas daqui conseguissem fazer
0: o mobiliário com essa tecnologia também. Exatamente, é, é verdade. Estamos estudando, vamos estudando. É, é. É, Pedralhi, a Pedralhi foi dessa que a gente se impressionou bastante, investiu muito no outdoor, um Aldor muito mais aconchegante, com essas espumas especiais, né? drenantes com muito movimento, parecia assim, que você estava no sofá da sua casa, da sala né, de TV, muito confortável as cadeiras também, e você vê né, que as cadeiras, o tecido é bem meio felpudo, sempre com volume, com textura. A gente vê nas cadeiras, todas elas com textura. Essa questão da cadeira,
1: eu tenho visto isso como uma tendência, que são as poltronetes, né? que você tem a altura de cadeira, mas você tem aquele aconchego das poltronas, é, eu até já falei isso na, em outros artigos que eu escrevi Mas como isso para o brasileiro funciona Porque a gente tem espaços pequenos Que precisam de móveis compactos uhum. é, E para o idoso funciona muito bem Porque ele é, se adapta muito bem à altura de cadeiras Mas uhum. é difícil encontrar cadeiras com o conforto da poltrona
0: uhum. Então
1: essas peças, igual essa peça da esquerda é, uhum. é um, um clássico de exemplo. E eu sempre fico muito de olho no que sai em termos de outdoor, justamente por causa da questão do, de manutenção. Normalmente são, são tecnologias, os materiais, que é, permitem tanto a questão da impermeabilidade quanto de manutenção fácil, né? por causa das intempéries e até por causa da ação do sol. Então, normalmente são tecnologias que para a gente que às vezes trabalha em projetos corporativos de, de instituições de longa permanência, ou mesmo uhum. em áreas comuns de residenciais que tem um fluxo maior de pessoas, é, uhum. a gente acaba trazendo muita coisa que seria do externo para o interno. E é uhum. muito legal você falar que agora o externo está trazendo o conforto do interno
0: para o uhum. externo. Né? Essa troca uhum. vai casar muito bem para a gente. Sim, e tanto não só no mobiliário, quanto na iluminação. Então, as luminárias estão vindo com design, estão vindo com, em alumínios, mas alumínios com pinturas especiais de diferentes cores, e luminárias é, que podem ficar na área externa e são recarregáveis, tenha toda aquela mobilidade, você levar né, para qualquer lugar, qualquer canto né, da área externa, bem bacana. Eles voltaram com isso muito forte. Já estava na edição de 2019, quando eu fui, 2019, não, desculpa, 2018, né? Foi a última? Não, 2019 foi a última, né? 2019 já estava e voltou agora com novas cores, com mais força, essa questão principalmente das luminárias, assim, para o outdoor, assim, bem, bem bacana. Aqui é a Kibu, no qual eu tinha falado, do maximalismo, né, então, estava um sucesso, a Kibu está expandindo a sua marca no mundo todo, ela inaugurou uma monomarca nova em Milão, né, Tô, todo um barulho, uma inauguração bem bacana, tem, eles vendem super bem as peças dele em todo o, o mundo, assim, e, e trabalha com grandes marcas, né. É, grandes nomes do design né a gente tem grandes feras aí os, é, o Ron Arad o Marco Antônio inclusive o Marc Antônio este ano parece que ele vai ser premiado na DW né em São Paulo é não estou sabendo não. olha
1: só que legal é,
0: ele desenha para várias marcas para Celete, para Natuzzi né e, e foi bem bacana então traz muita irreverência ironia e crítica esse
1: bom humor né Eu de uma gosto maneira do e bombô, bom humor mas Mar... assim
0: é uma ironia assim não é uma ironia Pesada, tanto que quando você entra no ambiente da Kibu, você sente uma leveza, uma... parece que você se desconecta das preocupações e entra num mundo assim, totalmente descontraído. Assim. A Kibu passa uma sensação bem bacana através das suas peças. Eu acho que por isso que eles estão fazendo tanto sucesso, assim, bem, bem interessante. Capellini, né? Que é a grande marca italiana que está avançando muito forte também. A instalação da Capellini me chamou bastante a atenção. A Capellini foi uma das marcas que também não estava na rua, foi para o Flores Salone e veio com toda a proposta tecnológica também. Inclusive, eles ousaram muito mais, eles vieram com a questão do metaverso, né? Então, havia uma experiência com o metaverso lá, Totalmente virtualizada, como seria a sua casa e tal, com os móveis Capellini né? Então, assim, foi bem interessante, com propostas sustentáveis também, novos materiais, falando do, desse conceito de regeneração, foi bem bem interessante também. A, a pegada da Capellini porque normalmente a gente conhece a Capelini como, né, uma marca da, uma, mais séria, a, a, a gente pode relacionar com as grandes marcas, né, como Gucci, Prada, Capellini, é um grande ícone, né, do design italiano. E agora a gente viu, a gente está acostumado a ver tanto aquele clássico italiano, né, do design italiano. A gente chegou num ambiente totalmente novo, novo, né, jovem, tecnológico. Parecia que a gente estava realmente mergulhando num no novo universo com a marca, bem, bem bacana. Ó, laranja de novo, laranja azul de uhum. novo. Sim, uhum. muito forte. E a Pia Koch é um ícone da Capellini, uma cadeira super, né? Ganhou uhum. vários prêmios de design, está exposto também é, no MoMA, em Nova York como uma peça referência de design, muito bacana. E ela tem muito movimento e textura, parece um feltro, assim, né? Bastante... E tu tem a impressão que você está é, é, sentando, assim, sei lá bosque, da grama, que ela tem toda uma textura, de... mas é confortável, não chega a ser desconfortável. Para ela... levantar
1: ela, já dá para levantar dela?
0: Sim, dá, porque é, é mesmo que seja em feltros, né? Você viu que eles são totalmente dobrados, mas eles são bem ajustados. Tá. Então realmente eles são tem... firmes, firmes, né? É. Ele tem, ele tem uma sustentação assim, bem, bem bacana. A Artemide está investindo, junto com projetos, com Mário Coutinela, com o projeto Integralis, tinha uma exposição muito bacana, um projeto de, de, da questão da, da energia renovável, é, atrelada às peças de design. Então, a Artemide tem uma, uma, um elenco de luminárias conceituais, né? Assinados com importantes designs da iluminação. E este ano elas resolveram, né? É, contemplar a Tisio, que é uma luminária do Richard Sapper, é, com 50 anos de aniversário do, do Richard Sapper, uma edição especial com a Tisio vermelha, na cor que o vermelho, o Richard Sapper né, gosta, assim. Então, é uma edição com número de série, uma edição limitada, e nós já compramos, né? Está vindo aí para o Brasil. Ótimo! É. E são lindas, são muito lindas as luminárias, bem bacanas. São ícones também, né? Estão no MoMA também em Nova York. É uma luminária ali da década de 70 também, né, dessa linha da Memphis aí, dos novos designs, novas formas, né? É bem bacana. Essa
1: essa questão do varal, digamos assim, elétrico, cabo de aço, elétrico, não sei. É, eu tinha visto isso nas fotos que você estava mandando, e uhum. ele te permite, essa, essa tecnologia permite que você troque a iluminação, se você quiser, você ter um período Sim. de um jeito, e você pode trocar depois de um tempo,
0: é. isso é legal, né? Isso, ao lado aqui que eu estou mostrando é dentro desse projeto Integral e Sustentabilidade, são flexíveis, são sustentáveis, e são esculturais, então você faz, você desenha. A ideia que a Artemis de quer passar é que você realmente pode fazer desenho com a luz. Né? Então, e isso pode em área externa?
1: Porta...
0: Área externa.
1: É, porque eu estou vendo pelo contexto. Isso é muito legal, né? A gente tem essa possibilidade em áreas externas de ter uma iluminação desse tipo, né? Dá muito uhum. mais versatilidade em projeto. Sim. E nós
0: precisamos de luz. luz e dá luz, toda luz. uma ambiência, tá né? todo um destaque é. diferenciado, acho bem, bem interessante. Aqui a gente está indo para a Arpert, a Arper, assim como o Gaber, como outras fábricas italianas, elas estão é, produzindo mobiliário com muita preocupação é, sustentável, né? Então, as peças têm assim, com certificação, vêm nessa linha bioplástico e eles estão brincando muito com a questão das cores, né? Então, a gente vê vários ambientes com cores diferentes, assim, mas tons que se aproximam ali, né? Como é esse caso do ambiente ali, do ambiente no lado direito. E, e muito bacana, uma ergonomia fantástica com essa textura diferenciada que eu falei do bioplástico, né, com essa preocupação mais sustentável, e mostrando que eles não só têm essa preocupação, mas têm a certificação que mostra que essa cadeira foi produzida dentro dessa responsabilidade, porque, assim, a grande pegada agora, tá todo mundo falando em sustentabilidade, que é renovável, que tal, mas como é que você comprova isso, né, que realmente está sendo feito, porque é, todos os alertas em todas as instalações é que não tem o que fazer, a gente tem que mudar o processo produtivo. A forma com que a gente produz o mobiliário tem que ser mudada. Não só no mobiliário e outros segmentos também, né? Mas oh, como é esse setor específico, ele tem que assumir essa responsabilidade de mudar os materiais e a forma de produção. Então, eles estão destacando quem são as empresas que estão realmente fazendo essas mudanças, né? Isso é bem bacana. Valorizar,
1: porque... né? E isso e é legal,
0: ó. Para quem tem medo
1: de misturar peças de cores diferentes, você vê que você respeitando aí uma paleta, né, harmonizando, fica um resultado muito legal. Fica legal. Você, né? você pode misturar o existente com peças novas, o novo Sim. com o antigo. Exatamente. O legal é que eu acho da feira é que a gente precisa ter essa consciência que elas trazem conceitos, né? Uhum. As feiras Elas têm muito um papel de abrir nossos olhos para novas possibilidades. Muitas vezes a gente não vai aplicar, e preciso é igual o desfile de moda de roupa, né? Às vezes não é exatamente o que está na passarela, uhum. mas são
0: é, conceitos que a gente depois consegue digerir e aplicar uhum. no, no dia a dia de sim, projeto. Sim. E a gente aproxima mais essa realidade, se recicla, né? se reinventa, traz novas possibilidades. É, eu acho que esse é o principal objetivo. Né? E essa feira ela tem essa função. Como eu falei, ela é uma feira que ela é, ela é muito completa no campo né? artístico, de intervenção, de críticas, de reflexões. Ele envolve várias áreas. Né? Os talkings são maravilhosos, então os debates... É, a preocupação, o posicionamento. Então, envolve várias áreas e segmentos discutindo sobre o mesmo tema. Então, é uma imersão muito completa, né? muito bacana. Eu sempre sugiro. <risos> Ai, meu Deus, então vamos que tem coisa para mostrar ainda, e nós já estamos chegando em uma hora. Ah, já estou concluindo aqui. Então, assim, agora eu vou trazer mais Amoroso novamente, que é uma grande marca italiana, né? O um Amoroso já está há mais de 70 anos, é uma fábrica uma das antigas de, da Itália. E aí, o Buclê, o Veludo, quase todos os. Estou vendo barulho. muito Veludo. Muito veludo, muita textura, muita maciez, e bucle, bucle, eu vi em quase todos os mobili mobiliários assim. Agora, o veludo está vindo como uma tecnologia um pouco
1: mais moderna, Elândia? Porque o problema do veludo
0: é manutenção, né? Sim. Esse veludo específico, né, da Moroso, ele era muito mais grosso, não é aquele veludo fininho que a gente conhece, né? Sei. Eu pegava, ele tinha, parecia um, quase um carpete, assim, não, o que eu quero dizer, tinha, né? uma grossura assim.
1: E... Apesar de
0: que eu gosto quando o veludo ele vai criando
1: cicatrizes, né? Eu, eu acho assim que uhum. ele com o passar do tempo, né? Às vezes ele fica um risco, fica uma marca, coisas do tempo mesmo. Olha, é, é. coisa. E eu particularmente eu acho que ele vai ficando bonito com o tempo, mesmo com essas marcas de vida. Ele uhum. está dentro da tendência que você começou falando, né? É. Verdade. As formas orgânicas ar... de novo, o laranja
0: Exatamente. de novo. Exatamente. Muito forte, né? Muito. E sempre trazendo esse apelo orgânico. E amoroso tem essa questão de transformar as peças em esculturas, né? Então, traz bem essa, essa questão. Olha as cadeiras também, as cadeiras office, as cadeiras mais confortáveis também, com mais veludo, com mais... Veludo não, com mais volume, né? Com mais textura. Né? A, essa poltrona
1: fora. tá confortável, Irlandia? Super. Altura Super. boa?
0: Altura boa, né? A ergonomia perfeita, um encaixe muito bom, né? É aquela cadeira que você senta e re... é uma cadeira a do canto esquerdo, né? É, é. uma cadeira mais para relaxamento, descompressão mesmo, você fica relaxado nela. E essa outra cadeira aqui, a Office, né, é uma cadeira posicionamento incrível, né, para coluna assim. Nossa, muito boa, muito confortável, né, ao mesmo tempo ela tem um movimento, uma flexibilidade bem bacana também. Isso. São cadeiras de uma fábrica que fica na Toscana, na Itália, também trabalha com mais a linha corporativa, linha office, assim, bem bacana. Eu só quero
1: saber quando é que chega o seu container no Brasil para a gente ir lá fazer um test drive nessas peças. E aí nós vamos fazer uma live lá testando é, as peças. Vamos,
0: vamos sim. A gente está, inclusive, vamos fazer uma live no novo, novo showroom quando ficar pronto, né? A gente está ampliando o nosso showroom aí para receber os novos produtos. E aí, assim que a gente vê as novidades, vamos sim trocar as experiências aí. é. Foscarini, a Foscarini trouxe como inovação esculturas, transformando suas luminárias em esculturas, assim a gente viu obras lindas, incríveis, assim, né? fazendo arte né? com a luz e com os materiais em si, muito bacana, trouxeram essa proposta assim, para o Flores Saloni. As cadeirinhas da Gaber, no qual eu falei, essas são todas cadeiras na linha sustentável, né, na linha ecológica, e as cadeiras na área externa, eu achei interessante, eles estão fazendo uma espécie de uma capa também com bastante volume, né para você usar, no caso, se for necessário, para trazer mais conforto para as cadeiras. Né? Isso e... é uma
1: dica, uma técnica que a gente usa muito também no nosso público.
0: E que eu achei interessante, sabe por quê? pela flexibilidade, você tirar, lavar, sujou e tal, e ao mesmo tempo ela tem bastante volume, ela se torna bem confortável, não é um, uma espuminha fininha, né, como eu te disse lá, eles trabalham muito com poliuretano então, é bem gostoso, é bem aconchegante e lavável, né, e isso é bem interessante, né, para uso, assim, na área externa, com criança, onde há setores, áreas, assim, mais de rotatividade, tem que ser peças é. mais, assim, versáteis, né. Aguenta. A Magis também. Não, você tem muita coisa. Mas é, eu vou... A que Magis. Também. Nós
1: vamos ter que marcar outra live
0: depois. É, assim, né? A Magis também trouxe as cadeiras em bioplástico e lançou o Sofá Riace, que é lindíssimo, da, do Ronan, muito confortável, né? com linhas a cor. O tecido também não chega a ter uma textura tão assim espessa, assim, tão né, alta, mas tem uma textura diferente, gostosa também, todo em poliuretano, super confortável e deu um destaque nesse nessa instalação da Marges. Eu gosto muito da Marges porque ela tem muitas peças também dinâmicas, né? Tem um espon, tem várias coisas bacaninhas que dão aquelas é. quebras nos ambientes assim. E essa cadeira de também... novo
1: azul, laranja, e verde. Eu vou colocar essas três azul, cores com as cores verde,
0: exatamente quase todos os stands eu vi a experiência com essas cores. Mages, Pedralli, Gaber, Arper, né? todas elas trazendo esse, o bioplástico nessas cores. Bem, bem, bem interessante. E para finalizar, a Zanota. Né? A Zanota trabalhou muito. A Zanota é uma marca também de alto padrão italiano, e ela trouxe muitos temas falando de reconectar, né? essa reconexão né? novamente trazendo novamente essa experiência com design, reconectando com os designs antigos, trazendo novas experiências com materiais novos e todo o ambiente. Você viu muito... o
1: design do sofá mais maxi, né? Que foi o que você é, falou.
0: Maximalismo, é. é. Exatamente, hum. For, formas que chamam a atenção, né? É resignificando e trazendo uma nova forma, né? que seja mais forte, mais leve, mas trazendo novas proporções a partir daquilo que já foi criado. Isso é uma coisa
1: muito legal que a gente fala também, que às vezes as pessoas têm peças que trazem história de vida e ao invés de jogar fora, para elas reformarem com uma nova <risos> cara, se pode reformar com uma, é, um tecido, com uma tecnologia mais, é, não só sustentável, mas que traga uma manutenção Uhum. É, também em termos de resistência. E você está falando do Maxi é, e dessa, Maxine, desses conceitos todos que você trouxe, né? É, é. Todos eles, de ressignificado, o Maxi... É, e na Casa Cor desse ano, eu ainda não visitei ela presencialmente, mas já dei a minha fuçada de curiosa nas redes. Uhum. É, na newsletter também vai o link da para você visitar a Casa Cor desse ano. E o ambiente da Marina Linhares está é, totalmente assim, parece que você entrou num ambiente dos anos 70, 75, assim, com sofás é, é, maxi, desse jeito, é, uhum. Com essas texturas que você está mostrando, uhum. a questão dos tons terrosos que ainda trazem e é. Que ainda, você vê que o laranja ainda é essa reverberação do terroso que continua, né? E aí os tons estão começando a ficar mais vibrantes, porque ano passado os terrosos ganharam assim. Era, que era ah, muito esse sentido né? da volta à origem, tem a ver é muito com isso, né? Sim. E agora ele mantém e acrescenta. Assim como no design, né coisas são mantidas, uhum. acrescentar as novas coisas. Uhum. É, eu vi você sentada em várias peças assim. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Nós aqui estamos falando de móveis é, para pessoas mais velhas, que pode ser que tem aquele probleminha para sentar e levantar. Uhum. A sua impressão geral assim é, na feira das peças que você visitou, você acha que os designers ainda estão preocupados muito com assim, pessoas mais jovens usando as peças? Ou você consegue ver peças que se encaixariam muito bem em termos de ergonomia e funcionalidade para um público mais velho? Uhum. É porque... Eu, eu, eu...
0: Pela minha experiência, né? Aquilo que eu vejo, as cadeiras e as poltronas hoje que são desenvolvidas, desde as grandes marcas, assim, das mais diferentes, Moroso, Arper, Pedrali, né? Images, eles já fazem um estudo, né? Muito grande, dentro de uma temporalidade. Pegam do, da faixa etária lá dos mais jovens, né?, até a faixa dos 60, 70 anos, e fazem experiência. Inclusive, eu participei às vezes em loco de algumas fábricas que eu vi os designs desenvolvendo e trazendo pessoas de diferentes idades a sentar, a falar, é, expressar o que eles estavam sentindo naquele mobiliário. Os italianos têm muito disso, né? De querer realmente extrair do usuário qual é a experiência que ele está tendo com o produto. Então, assim, isso a gente tem essa, essa tranquilidade quando a gente importa de uma marca italiana que a gente percebe essa sensibilidade, que a gente vê que realmente os produtos se encaixam muito bem, tem uma altura bacana, né? Tem um posicionamento correto para a coluna, né? A ergonomia muito bem acertada. Isso faz toda a diferença, né? Meu Deus, a gente senta imobiliários assim que para nós é impossível, né? Às vezes eu... <risos> <risos> para a gente é impossível, então assim não tem essa preocupação, esse estudo. Então quando a gente trabalha com marcas que têm essa responsabilidade, que têm essas certificações todas, a gente sente no material o diferencial. E, e um deles, um dos italianos, uns um anciões lá da Moroso, uma vez que eu fiz uma imersão também numa fábrica, ele falou que existe todo um cálculo que eles fazem. Tem uma, um, um, uma medida que eles acreditam que serve, tanto né, para diferentes idades, que acomode muito bem que não precisa né, é, ter essa preocupação de que ah, tem que ser aquela limpeza, aquela medida, aquele ajuste bem específico. Eles conseguem trabalhar em cima de medidas que trazem um equilíbrio. Assim, eu acho que isso é bem bacana. Então, a gente Sim. sente é
1: isso. É o conceito do design universal, né? que a gente é. tenta trabalhar sempre, que é o design que atenda ao maior número de pessoas possível. Né? E isso é muito legal. Tem uma coisa interessante também nas peças que vocês trazem, porque, na realidade, vocês têm um trabalho de... Curadoria, né? Que é de filtrar mesmo tudo uhum. isso, trazer para o Brasil Sim. já uma seleção. E uma coisa que eu percebo muito também, que para mim é ótimo, eu acho sensacional, são sempre peças estáveis, né? Uhum. É, tem essa questão da ergonomia sempre, do conforto, mas é uma questão das espumas de assento e de encosto, que são espumas que elas conseguem ser firmes. Uhum. mas, ao mesmo tempo, confortáveis. né? Porque esse é um problema que eu vejo aqui no Brasil, quando a gente vai é, especificar algum mobiliário, que uhum. as pessoas acham que o confortável é o muito mole. E isso, uhum. para as pessoas mais velhas, é um problema. Uhum. E aí uhum. eles vão para o outro extremo, que vão para uma espuma muito rígida, e aí uhum. fica desconfortável. Esse equilíbrio entre... Estabilidade e conforto é muito
0: legal nessas peças, né? Que a gente precisa valorizar. Exatamente. Existe toda essa preocupação. Não pode, como você diz, hipótese alguma, ser demais, molenga e mole, ai, essa tá super confortável. Aquilo vai te trazer o conforto em determinado momento, período, né? É, é. Tem hora marcada para terminar. Então, a, a, a cadeira tem que ter uma um, um certa postura, né? ela tem que ter um, uma estrutura que realmente vá acomodar bem o teu peso, né? as tuas medidas. Outra coisa também que está avançando em, alguns, em alguns, algumas marcas, algumas marcas específicas né? mais ligadas ao corporativo, uma preocupação também com o mobiliário para obeso, né? que também tem que ter uma estrutura muito melhor, né? muito mais bem... É, 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 reforçada e mais confortável também, né, com todo o apoio necessário. Então, algumas marcas italianas eu vi na feira trabalhando com poltronas mais preparadas também para esse segmento. Uma coisa que a gente quase não vê aqui no Brasil, né? Uma é,
1: é preciso quando a gente vai especificar no corporativo, você tem que especificar peças especiais, né? Porque Sim. ou não atende nas medidas de norma ou não atendem no peso. Quando a gente fala de imóveis para os mais velhos, tem uma questão de imobiliário para obesos que ajuda muito a gente também, porque mesmo o idoso não sendo obeso, o tipo de movimento que é, eles fazem, que é o de se jogar no assento, porque eles conseguem dobrar o joelho e a perna até um certo ângulo. Depois, quando eles não conseguem mais, eles terminam por jogar o corpo, né? Uhum. Esse jogada de corpo, as peças preparadas dão uma carga extra para a peça, né? Então, uhum. as peças que estão preparadas para o obeso, elas resistem muito mais. Porque é muito comum você ver ambientes corporativos para idosos que têm um giro muito grande de pessoas, as perninhas começarem a abrir ou começarem a ficar bambas é, na parte de fixação,
0: porque uhum. não estão
1: preparadas para esse movimento, né? que é bem uhum. interessante.
0: É verdade, tô tomando meu chazinho aqui. Menina,
1: eu preciso acabar com essa live, porque nós já passamos disso há muito tempo. Eu queria te agradecer um eu monte, agradecer. adorei, é, Ai, e vou não. te deixar aqui um... Vou me convidar Uhum. Para visitar o seu showroom, mas eu não quero ir sozinha, eu quero levar a minha comitiva de maduros comigo, para que hum. eles sentem nas peças. Olha o desafio, hein? Pensa, você vai aceitar. Eu vou levar eles comigo, vou colocar eles para experimentar as peças para a gente falar o que está que bom e o que, que não está ruim,
0: e aí a gente conta para o nosso público. Pode? Ótimo. Não, eu fico esperando vocês aqui, vou adorar a visita. Quando Vamos é que abre o show Novo? A gente está ainda em fase ainda de, de, de finalização de obras, fazendo alguns acertos, mas eu acredito que é em setembro, provavelmente, a gente já está com tudo certo. Não né? então, dá
1: tempo tá. da gente se organizar. Se tiver alguma madura assistindo que queira participar da nossa excursão, Manda mensagem para a gente, que a gente coloca na van, junto, e a gente leva para fazer a excursão, experimentar as peças.
0: Perfeito,
1: super convidada. Adorei, muito obrigada. Quer deixar um, Vamos também. deixar um
0: contato, se alguém quiser entrar em contato com você? Sim, claro, é, pode ser no nosso Instagram, né? O Egg Design, ou é, através do nosso... Tem todo ali no nosso link, tem o nosso contato, o WhatsApp, né? E pode ser por meu e-mail também, contato@webdesign.com. Vou ter o maior prazer né, de compartilhar informações. Tem muito conteúdo. Eu confesso que eu tentei assim, compilar o máximo que eu pude, porque eu, é tanta coisa, eu dá vontade de falar de tudo. Então, a gente tem que né, selecionar bem aí o conteúdo. Mas eu super é, gosto de estar tá falando sobre esse tema. Então, surgindo novas oportunidades aí, conte comigo, tá?
1: <risos> Pode deixar. Então, eu deixei aqui no chat, gente, o nome certinho e o e-mail, e eu vou deixar, vou escrever também nos comentários o contato certinho da Elândia. E eu vejo vocês na live da semana que vem. Eu já vou dar um spoiler, que vai ser com o pessoal de um grupo que chama 60 Mais Cidadania, um grupo de maduros que está fazendo um trabalho ali na região de Genópolis, Consolação, onde eles estão mapeando no bairro, nos bairros ali de toda essa região ali do centro, é, coisas interessantes para serem feitos no bairro e que são legais para eles, eles estão com uma parceria com a prefeitura e mapeando o que é bom e o que é ruim no bairro também, calçadas, tudo mais eu vou chamá-los para contar para a gente como é que está esse trabalho é então, ótimo. um
0: beijo um beijo para você também, falava valeu, obrigada, um beijo para todos e até a próxima tchau, tchau era lanche aqui okay.